0: Hello à tous les copains et bienvenue de retour dans Épargne-toi ça, le podcast qui t'apprend à investir. Aujourd'hui, j'ai ma petite voix rauque, ma petite voix cassée. Je m'en excuse par avance. Euh, pour ceux d'entre vous qui ont regardé un peu mes stories sur Insta, vous savez que euh, j'étais à Vivatech cette semaine. Donc le plus grand salon sur la, sur la technologie en France, ça a duré 4 jours, c'était génial mais à VivaTech, il y avait la clim, et la clim n'a pas été clémente avec moi, ce qui explique donc euh, le ton un peu différent du podcast d'aujourd'hui. Mais sans plus attendre, et sans non plus vous raconter ma vie pendant des heures, lançons-nous dans le sujet d'aujourd'hui, sujet tant attendu, qui est bien évidemment celui du procès de Binance. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas, Binance, c'est la plus grosse plateforme au monde d'échange de crypto-monnaies. Et en gros, tu peux y acheter, y trader plus de 350 crypto-monnaies différentes... Tu as accès également à des NFT, donc des Non-Fungible Tokens, ces genres d'œuvres d'art euh, qui sont elles aussi encryptées sur la blockchain. Et tu as aussi des produits dérivés de crypto dessus. C'est un peu une plateforme full service, en tout cas en France. Tu peux y transférer de l'argent pour acheter des cryptos directement. Tu peux y stocker tes crypto-monnaies, c'est le système qu'on appelle un hot wallet, dans le sens où il est stocké en ligne et pas sur un truc physique comme une clé USB. Et tu peux donc trader des cryptos, en gagner grâce à des formations, tout ce genre de choses. Si tu t'y connais pas trop en crypto, l'ami, je t'invite chaleureusement à aller écouter le premier épisode que j'avais fait, On parle crypto 1, où j'explique un peu les basiques, en gros, des crypto-monnaies et vraiment... C'est une, une belle intro à ce que c'est, comment ça fonctionne, c'est quoi le but, etc. Mais donc, pour revenir à notre sujet, Binance, la plus grosse plateforme au monde d'échange de crypto-monnaies, s'est fait traîner en justice aux États-Unis. Donc, c'est bien la branche américaine de Binance, Binance.us, contre laquelle, en fait, la SEC qui est l'équivalent de l'AMF aux États-Unis, euh, a déposé 13 accusations. Alors la SEC, très rapidement, c'est en anglais la Securities and Exchange Commission. Et en gros, en France, c'est un peu comme si l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, et le parquet national financier avaient un bébé. Euh, parce que leur job, c'est de réguler en fait, les marchés financiers américains et tous les actifs. Euh, toutes les, les valeurs mobilières qui sont tradées sur les marchés américains et ils peuvent aussi justement euh, entraîner tous les acteurs des marchés devant la justice donc cette SEC en question a accusé Binance US qui est normalement en fait séparé de Binance Global parce que, et on en reparlera davantage mais les Américains ils sont assez pointilleux sur la régulation, ce qui oblige beaucoup d'entités à créer une branche américaine spéciale. Mais donc, c'est à la fois la filiale américaine de Binance et son fondateur, qui va par le joli petit acronyme de CZ, mais son vrai nom, c'est Chengpeng Zhao. Je l'ai sûrement absolument très mal prononcé, et je m'excuse par avance à tous mes charmants auditeurs qui parlent le chinois. Mais donc, voilà, la SEC accuse à la fois Binance... Et son fondateur d'en gros plein de trucs illégaux aux états unis Et quelque part, ça fait peur. Parce que même si c'est un acteur de la crypto, Binance, c'est l'un des plus gros acteurs de la crypto. Et le fait que le régulateur américain leur fasse un procès, c'est quand même une très mauvaise nouvelle par rapport à leur comportement globalement et par rapport à leur avenir, en fait. Et ça pose beaucoup, beaucoup de questions sur la sécurité de l'échange des cryptos, etc., et donc, bah, c'est ce dont on va traiter aujourd'hui. L'ami, c'était une très longue intro, mais sans plus attendre, c'est parti. En très très gros, Binance US et son fondateur sont accusés par donc la SEC, c'est SEC hein, en français, mais je dis SEC parce que c'est comme ça que tu l'entends dans tous les médias. Ils sont accusés par la SEC et son président de manque de transparence envers les clients, de tentative en fait d'avoir en fait, d'avoir essayé d'échapper à la loi américaine de conflits d'intérêts et aussi de, en fait, d'avoir essayé de tromper les utilisateurs de la plateforme en détournant leurs fonds. Alors, oulala, déjà, tu vois, il y a des mots graves quand même là-dedans. Conflits d'intérêts, détournement de fonds, etc. Euh, <coughs> Binance et son fondateur ont bien entendu commencé à réfuter tout ça dans, dans beaucoup, beaucoup de tweets, ils ont répondu officiellement avec un communiqué de presse euh, à la plainte de la SEC. Mais en soi, il y a en fait, il y a plusieurs charges différentes et on va un peu plonger là dedans pour que ce soit très clair. La première chose que la SEC reproche à Binance, c'est en fait de proposer des produits financiers, des valeurs mobilières en fait, à échanger sur son marché, sur son marché crypto. C'est un peu comme une bourse officielle, sauf que eux, ce n'est pas régulé. En fait, c'est vraiment le marché des cryptos avec la blockchain et tout. Tout ce dont on a parlé dans l'épisode 1-2, on parle crypto. Et en fait, ce que la SEC reproche à Binance, c'est qu'ils ont offert ces produits à la vente et à l'échange sur le marché américain, sur leur plateforme, mais sans les enregistrer auprès de la SEC. Et en fait, la loi américaine te dit très clairement que quand tu veux proposer ce qu'ils appellent une « security », en France, en français plutôt, c'est une valeur mobilière, un actif, un peu, ça peut se rapprocher à une action, mais en gros, n'importe quel produit financier que tu irais échanger, vendre, etc. sur les marchés, tu vois. Et aux États-Unis, dès lors que tu veux vendre, acheter quelque chose sur les marchés financiers, de, dans le cadre d'opérations financières, que ce soit sur un marché régulé ou pas, il faut l'enregistrer auprès de la SEC, et de cette façon... La SEC et plus globalement le gouvernement américain Peut s'assurer que la personne ou l'entité comme Binance Comme bah, Euronext en France, la bourse de New York, etc Toute institution financière respecte certaines règles euh, De droit à la consommation, de droit financier, etc Et conduisent quand même un, un certain reporting Ils ont une certaine transparence par rapport aux régulateurs Et en fait, Binance bien qu'il soit surtout une plateforme d'échange de crypto qui ne leur appartiennent pas, hein, parce qu'on sait que le Bitcoin ou l'Ethereum, par exemple, n'a pas du tout été créé par Binance, c'est juste qu'ils proposent une plateforme pour en échanger, en acheter, etc. Binance a, elle aussi, créé euh, ses propres coins, donc ses, ses, ses propres petites crypto-monnaies, notamment... Euh... <coughs> Le BNB, qui est un jeton, et le BUSD, qui est un jeton indexé au dollar, c'est-à-dire qui suit parfaitement le cours du dollar. Mais en gros, Binance propose ces deux jetons et les a, en quelque sorte, les génère, si tu veux. Et Binance n'a pas enregistré ces deux jetons auprès du régulateur américain en disant « c'est pas une action, c'est pas un actif financier, c'est un jeton crypto-monnaie. J'ai pas les enregistrés. » Ce à quoi la SEC répond, c'est bel et bien un produit qui est proposé à la vente sur les marchés financiers, qui est échangé sur les marchés financiers, c'est un produit que les gens achètent en s'attendant à ce qu'ils prennent en valeur, et c'est un produit que vous proposez à la vente. Et selon cette argumentation, la SEC a donc porté plainte contre Binance en mode, tu aurais dû les enregistrer tes trucs, tu aurais dû mettre en place un système où, tu pouvais régulièrement nous informer, et rendre des comptes en fait au régulateur, comme n'importe quel autre provider de services financiers normalement, hors du champ des crypto-monnaies. Et donc ça, c'est un peu la première raison pour laquelle euh, le régulateur américain fait un procès à Binance. Après, et tu t'en doutes, euh, ce n'est pas la seule. <rire> Parce que j'ai envie de te dire, bon... Le régulateur américain, pour n'importe qui qui possède des cryptos, le régulateur américain qui vient dire « écoute, t'as dit que c'était pas euh, une security, on va traduire ça par un actif ou une valeur mobilière, t'as dit que c'était pas une security, en fait c'en est une, et en fait il faut que tu sois régulé et que tu te déclares. bon, c'est pas si grave ». En soi, ok, Binance peut négocier, peut dire ok, bah maintenant je me déclare à la SEC, etc. Ça serait la seule charge qui pèserait contre Binance US, j'ai envie de te dire, ça n'aurait peut-être pas fait un aussi grosse plage dans les médias. Le problème étant que la SEC reproche également à Binance de ne pas en avoir fait assez pour assurer la sécurité de sa plateforme et la sécurité de l'argent de ses clients. En gros, et très concrètement, ils allèguent que, en fait, selon les régulations financières et bancaires américaines, Binance n'en aurait pas du tout fait assez pour empêcher, en fait, le trading manipulatoire sur la plateforme. Alors, le trading manipulatoire, c'est quoi C'est très simple. C'est, en gros, le fait pour certains traders d'arriver sur une plateforme d'échange, en en fait, pas en essayant de faire de l'argent comme tout le monde. Ça, on en a pas mal parlé dans ma série sur bah, comment ça marche les marchés financiers, etc. C'est dans les premiers épisodes, je crois que c'est ETC6, si ça t'intéresse. Et en gros, la base des bases quand tu es trader sur les marchés, c'est d'essayer d'acheter un truc pas cher et de le revendre plus cher. Ok, top. Mais il y a bien entendu ce qu'on appelle des traders, donc des moves un peu sur les marchés manipulatoires, c'est-à-dire que c'est par exemple quelqu'un qui n'achète pas au final quelque chose dans le but de le revendre plus cher plus tard mais qui achète ou vend une certaine crypto en l'occurrence pour essayer soit de faire monter soit de faire descendre son prix et donc d'aider une autre stratégie annexe. Alors, je sais que si tu t'y connais pas trop en finance là, ça paraît pas très très clair, je vais te donner un exemple. Tu vas voir c'est très très simple. Comme tous les marchés financiers, la crypto obéit grosso modo euh, aux lois de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que plus les gens achètent une crypto, plus elle va être chère, et plus les gens la vendent, plus son prix va baisser. Assez logique. Et donc, c'est comme si, moi, en tant que tradeuse de crypto, j'arrivais sur Binance, mais en fait, la, la première chose que je fais, c'est de parier contre une certaine crypto. Ok Je prends un pari à long terme contre une crypto, et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller acheter... « Plein de cette crypto. » Ok, tu vois un peu Et donc j'achète plein, plein, plein de cette crypto. Potentiellement, d'autres gens le voient et s'emballent un peu en disant « Oh bah tiens, dis donc, c'est trop cool, les gens, ils achètent un... un » Ça crée un mouvement général, un petit peu en faveur de cette crypto. Ça peut être très léger, hein, mais son prix augmente un tout petit peu. C'est la première partie de ma stratégie. On se rappelle qu'à la base, j'ai parié contre cette crypto. Et deux, trois jours plus tard, une semaine, deux semaines... Moi, j'ai acheté vraiment énormément de cette crypto. Tu vois, j'en ai, ai c'est une grosse partie de mon portefeuille et j'en détiens une, une quantité non négligeable par rapport même au reste du marché. Et ce que je fais, quelques jours ou semaines plus tard, c'est que je vends tout. Très vite. Mais genre, je me débarrasse d'absolument toute cette crypto petit à petit. Et là, bah, comme quelque part, quand j'en achète, ça crée une sorte d'engouement potentiellement pour la crypto, si tu vends tout d'un seul coup, c'est très probable que ça crée un mouvement de panique, en fait. Et surtout, quand on prend en compte les marchés crypto qui ne sont pas régulés, et donc, quelque part, un actif peut monter très haut, descendre très bas, et tout le monde peut vendre, 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 enfin, mmh. il n'y a aucune intervention possible du régulateur qui va mettre un stop et qui va dire « Ok, on fait quelque chose, on freeze pour l'instant », et on voit ce qui se passe avec cette crypto sur les marchés crypto qui ne sont pas régulés, c'est pas possible. Et donc, s'il y a un mouvement de panique qui est créé comme ça, potentiellement aussi par plusieurs investisseurs qui se mettent d'accord pour tout vendre d'un coup, eh ben là, il est fort probable que le cours de la crypto en question va chuter. Et tu te rappelles que j'avais parié contre cette crypto à la base. Et en fait, c'est moi qui ai organisé toute ma, petite, toute ma petite opération pour en acheter pas mal, créer de l'engouement, voir le prix augmenter, puis ensuite tout vendre, quelque part faire du profit, parce que son prix avait augmenté au début, bon après forcément le prix chute une fois que tu as vendu, créer un mouvement de panique de sorte à ce que tout le monde vende, et moi à la fin j'avais mon pari contre cette crypto, j'ai déclenché une chute de son cours, j'ai gagné mon pari, j'ai fait de l'argent en manipulant le marché. C'est ça en fait. Et ce que donc... Euh, la SEC reproche à Binance, c'est qu'ils n'auraient pas pris assez de mesures pour créer une sécurité pour leurs investisseurs contre ce genre d'opérations organisées par des traders très 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 méchants. Et donc, en gros, ce sont les deux principaux problèmes au cœur du procès Binance, c'est-à-dire de 1, la régulation par rapport à la nature des actifs qui sont échangés sur la plateforme, et de 2, la sécurité de la plateforme américaine et quelque part à quel point elle respecte les règles de sécurité sur les marchés financiers américains. Après, bien entendu, Binance a réfuté euh, ces accusations, hein. Euh, son fondateur se sont exprimés dans plusieurs tweets et en gros ont répondu aux affirmations du chairman de la, de la SEC qui avait vraiment fait un, tenu un discours très très hostile en disant il y a des conflits d'intérêts, euh, Binance trompe ses utilisateurs, il manque de transparence, etc. Et Binance a même dit qu'en fait ils étaient extrêmement déçus que la SEC ait porté plainte alors qu'avant... Qu'il dépose la plainte, il y avait des, déjà des discussions en fait qui étaient en cours entre Binance et la SEC pour essayer de régulariser leur situation. Le dernier problème en date, et ça pour le coup c'est assez majeur hein, pour tous les acteurs de la crypto aux états unis la SEC a menacé de geler les fonds de Binance US, de tout Binance. Donc c'est-à-dire toutes les cryptos, tous les machins qui sont actuellement en train d'être échangés sur Binance, freeze. En vertu de cette menace... Euh, je ne sais pas si c'est une vertu d'ailleurs, mais Binance US a même encouragé ses clients américains à retirer tous les dépôts qu'ils avaient en dollars de la, de la plateforme. Bien sûr, ça ne concerne que le dollar, parce que la SEC, son champ d'action, c'est que le dollar. Tous les dépôts que tu as fait en euros, en yens, en ce que tu veux, pas en, pas en, pas en ourson gélifié Haribo, ça je crains que le troc ne soit pas encore possible sur la plateforme, mais en gros, tous les dépôts en dollars sont concernés par, par, ce, potentiel, par ce potentiel gel des fonds. Et donc Binance a même été encourager ses clients américains à retirer ses fonds, en fait, à retirer les, tous les dépôts en dollars et à les convertir en autre chose. Aux dernières nouvelles, cela devrait pouvoir être évité parce que les deux parties sont entrées en négociation, mais, non, mais on n'en sait pas plus. Il n'y a rien d'autre qui n'est sorti, en tout cas au moment où on enregistre. Je vous tiendrai bien entendu au courant sur TikTok et ou dans un autre épisode de podcast. Mais à retenir, voilà, pour, en gros, le briefing de, des faits, ce qui s'est passé maintenant, Analysons, mon ami. Déjà, il faut garder en tête que ce n'est pas la première fois hein, que, que la SEC fait ça. Euh, parallèlement à Binance, déjà, et un jour après avoir déposé sa, pla sa plainte pardon, contre Binance, la SEC s'est également attaquée à Coinbase, le deuxième au gros plus gros, euh, plus gros échangeur de crypto aux états unis la deuxième plus grosse plateforme d'échange, qui est d'ailleurs la compétitrice numéro 1 de Binance. Et elle a aussi déposé des plaintes contre Coinbase sur à peu près... Les mêmes problèmes, c'est-à-dire la régulation, l'enregistrement de ces cryptos en tant qu'actifs, échangeables et la sécurité. Après, <coughs> il y a quelques temps, euh, la SEC avait aussi formulé des accusations contre le fondateur de FTX, euh, une autre plateforme de crypto, concurrente de Binance, qui a depuis déposé le bilan. Et avant ça, euh, elle avait aussi mené à leur chute beaucoup de plateformes beaucoup plus petites, telles que Ripple ou Bittrex par exemple. Et donc, on peut voir, en fait, que la SEC américaine est vraiment dans un mouvement de resserrage de vis en termes de régulation de la crypto. Comme j'en avais parlé dans mon premier épisode sur les cryptos, c'est la nature un peu de la crypto d'être un marché pas régulé. Mais la SEC, comme à peu près tous les régulateurs, commencent à se réveiller en se disant « Mais attends, ça a un vrai impact sur la thune des gens, hein, ce qui se passe avec la crypto. Quand le Bitcoin chute, quand le Bitcoin augmente, il y a des véritables impacts économiques et il y a aussi des véritables... Euh, arnaques, escroqueries, manipulations de marché qui peuvent se passer sur les marchés crypto. Et donc c'est pour ça, je pense, que les régulateurs commencent un peu à se réveiller en mode « Ah, il faudrait peut-être faire quelque chose là. » Et donc, ils font ce qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire ils rentrent en négociation et quand ils pensent que c'est trop grave, ils commencent à initier des procès. Après, pour les impacts au court terme, T'as bien entendu eu à l'annonce de ce procès euh, énormément de ventes et un gros choc sur les marchés de crypto. Selon les dernières estimations, il y a plus de 320 millions de dollars de valeur qui ont été perdus euh, à la suite de l'annonce du, du procès Binance. C'est bien entendu le jeton crypto qui a été lancé par Binance, le BNB, euh, qui a été touché le plus fort. Mais le Bitcoin est aussi repassé euh, sous la barre des 26 000 dollars le Bitcoin pour la première fois depuis mars. Ok, Et ensuite, on a l'action de Coinbase, qui est donc une plateforme crypto qui est cotée en bourse euh, en dollars, pour le coup. Je sais pas si tu vois un peu la, la distinction. tu as la plateforme en tant qu'entreprise qui est cotée en bourse, mais sur la plateforme, quand tu utilises son service, tu trades en crypto. J'espère que c'est clair. Et donc, l'action de Coinbase a perdu 20%, quand même. <rire> en général, on commence à se plaindre quand une action perd 2,5-3%. Donc là, 20%, aïe, 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 euh, plongeons un peu. Mais donc, pour les impacts sur le long terme, là, bah on ne sait pas trop parce que justement, Binance est rentré en négociation avec la SEC de sorte à éviter le gel complet de ses actifs. On verra ce à quoi ça mène. On espère que la SEC n'ira pas aussi loin. Euh, dans ce cas-là, ce serait bien sûr un énorme choc hein, pour le marché crypto. Mais personnellement, et de tous les articles que j'ai lus, j'ai tendance à penser qu'il est fort probable que la SEC et Binance trouvent un accord pour éviter justement ce qui serait quand même un événement assez nucléaire hein, dans, dans, dans le monde des cryptos. Au long terme, il est fort probable que Binance se prenne une amende absolument énorme à cause de justement ces problèmes de sécurité, de manque de registration, etc. Et de toute façon, cela va amener à beaucoup plus de régulation en fait des marchés encryptés et des marchés des crypto-monnaies en général, je pense. Après, c'est bien entendu le sujet d'énormément de débats parce que tout le monde a un peu son, son petit avis, sa petite opinion sur... Est-ce que les cryptos devraient être régulés ou est-ce que c'est contraire à leur nature même Et là, on en arrive vraiment au paradoxe de ce podcast, enfin de cet épisode. C'est-à-dire que les cryptos et les plateformes cryptos ne sont pas régulées, ou très peu. Et quelque part, si les cryptos deviennent régulées dans le futur, elles deviendraient au final un placement presque plus normal, soumis à des régulations, à des taxes, à des frais. On est encore à la naissance, en fait, de cette régulation. Et quelque part, il faut mettre ça en balance avec les objectifs qui étaient ceux de la crypto quand les cryptos ont été créés et quand, par exemple, il y a le manifesto du Bitcoin qui est sorti après la crise de 2008. C'est-à-dire que le but des cryptos à la base et de toute cette mécanique de blockchain et d'encryptage, etc., c'était qu'il y ait un système d'échange d'actifs financiers et d'échange d'argent qui soit hors des mains des intermédiaires, qu'il n'y ait pas de banque, qu'il n'y ait pas de gouvernement qui intervienne et qui soit pour tout le monde, que tout le monde puisse y avoir accès. Après tout, le code de, de la blockchain, du bitcoin et de l'ethereum et tout, c'est tout open source. Hein. Tout le monde peut y avoir accès, le regarder, etc. Mais ce qu'on remarque, c'est que... Bah, même si c'est accessible à tous, théoriquement, c'est pas accessible à tous. Parce qu'il faut avoir vraiment les mains dans le cambouis pour pouvoir échanger des crypto-monnaies sans recourir à une plateforme. Il faut super bien s'y connaître en, en, en code. Il faut quasiment être mineur. C'est « miner », j'entends. Hein, les, les, les gens, on en a parlé, dans, on parle crypto 1, mais c'est en gros les gens qui, qui dénichent des nouveaux codes pour justement encoder les, les, les transactions en crypto sur la blockchain. C'est les gens qui travaillent un petit peu pour la blockchain au quotidien, euh, qui inscrivent les transactions dessus, si tu veux. Et en gros, tout le monde ne peut pas faire ça. Tout le monde ne peut pas s'y connaître assez pour conduire ses propres transactions. Et donc, la majorité des gens qui échangent en crypto ont recours à une plateforme pour le faire. Mais là, quelque part, tu as un intermédiaire. Et là, quelque part, tu as un acteur qui a besoin d'être quelque part régulé, à mon avis, parce que toutes les décisions que prennent les plateformes ont un impact sur les utilisateurs et sur leur capacité à échanger de la crypto. C'est le cas pour Binance. On voit très clairement que ces décisions de ne pas s'enregistrer auprès de la SEC, que ces décisions en termes de sécurité, en termes de processus de vérification client, etc., ont au très long terme un impact, même au, même au moyen terme, hein, ont un impact sur ces utilisateurs et sur la sécurité des fonds qu'ils mettent sur Binance. Et dès lors, on arrive à en fait un une sorte de paradoxe entre on veut que la crypto ce soit libre, ce soit pour tous, ce soit sans intermédiaire et bah, de facto, un peu obligé, de fait, on a ces intermédiaires qui se créent, ce sont les plateformes, et donc ces intermédiaires qui, quelque part, doivent être régulés puisqu'ils existent. Parce que toute l'idée de la crypto sans intermédiaire, c'était que le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire rend possible le fait qu'il n'y ait pas de régulation. Mais si tu es obligé d'avoir recours à une plateforme, un intermédiaire, et que la responsabilité de cette plateforme, quelque part, affecte ta capacité à échanger des cryptos, à les vendre, à les acheter, et que ça a potentiellement un impact sur combien tu gagnes, combien tu perds, tu te dis « bah là, il faut quand même faire quelque chose, quoi ». Et c'est tout le problème qui est révélé par le procès Binance. Poto C'est la fin de cet épisode, et c'est la première fois, je pense, depuis quelques semaines... Je finis d'enregistrer en dessous de 25 minutes. Waouh J'espère que ça t'a plu, j'espère que c'était clair. Euh, je pense que c'est vraiment un sujet important pour le coup, hein, ce, ce procès. Même si t'es pas impliqué dans la crypto et tout, même si t'es pas encore impliqué dans la crypto que tu t'y intéresses, c'est important de savoir ce genre de choses. Et surtout si tu t'y es pas encore lancé justement dans la crypto, c'est important de savoir un peu tous les enjeux qui se cachent derrière les plateformes de crypto et les changes de jetons et de crypto-monnaies euh, au sens plus large. Si t'as des questions, si t'as des idées de sujets, n'hésite pas. Comme d'habitude, mon TikTok et mon Instagram, toi ça vous sont grand ouverts. Je vous fais des énormes bisous. J'espère que la semaine prochaine je reviendrai avec une voix aussi douce et mielleuse que d'habitude, lol. Et voilà les copains, allez nettoyer vos écouteurs, allez faire une bonne action. Gros bisous et, euh, et à bientôt les copains.